0: Bonjour, soyez les bienvenus dans notre émission quotidienne La bouffe, au temps du corona, le programme court de l'émission L'oreille en bouche. Dans ces derniers instants de nos vies de confinés, le désir de partage, de commensalité, de refaire le monde, d'empoignade, puis de réconciliation autour d'un bon verre, se fait de plus en plus vif. Alors certes, on s'est habitué bon an mal an à ces apéros virtuels, mais que celui ou celle qui n'a pas hâte de retrouver ses amis autour d'une bonne bouteille me jette le premier bouchon. Histoire de réviser nos gammes, avant la libération, nous consacrons cet opus à la dive bouteille, nous en appelons au mâne de Dionysos et de Dionysos de l'un de ses représentants terrestres, le vigneron Marc Penaver. Il sera accompagné par deux joyeux compagnons de beuverie modérés, à savoir le chef Nicolas Brousse et notre journaliste Nicolas Rivière, dans une ambiance testostéronée de vestiaires rustiques et de coups de serviettes humides bien placés. D'ailleurs Nicolas, eu égard à votre tropisme vinesque, c'est vous qui menez la danse avec
1: notre invité oui, Marc Pénavert. Les restaurants sont fermés depuis quasiment deux mois. L'activité des cavistes a été largement réduite ces dernières semaines. On peut supposer que les ventes directes à la propriété ont également baissé compte tenu des mesures de confinement. Jusqu'à présent, quel est l'impact de cette crise pour un domaine viticole comme le vôtre
2: alors, si je prends évidemment comme mon domaine, euh, ben, c'est euh, environ 90% de pertes, hein, puisque chez moi, la vente à la propriété, disons, la vente au particulier représente 20%. 80%, c'est des pros. Et euh, on a ouvert le caveau de vente, en gros, euh, deux petites matinées par semaine. Euh, fait imaginer, comme beaucoup de vignerons, euh, euh, du drive. Et, bon, mais ça a marché un petit peu, mais voilà. Et quant à la vente en professionnel, elle était, elle était égale à quasiment à zéro. Il semblerait que depuis euh, le début de cette semaine que nous venons de vivre, ça, ça frétille un petit peu, notamment chez les cavistes, bien évidemment. Mais moi, je suis de ces vignerons qui, euh, dans sa clientèle professionnelle, avaient à la base ciblé quand même... Euh, plus sur le monde de la restauration que sur le monde des cavistes, même si j'ai quand même pas mal de cavistes. Et du coup, je suis directement impacté, voilà, fortement.
1: Quand vous dites 80% de perte, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir tailler dans les stocks, éventuellement saigner des cuves Comment vous allez faire pour retomber sur vos pattes
2: Alors clairement, bon, on a la chance, nous, dans le monde de viticole, que le... Que le, 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 le vin est un produit non périssable. Euh, ceci dit, il euh, y a un des vins qui est périssable, hein, c'est le rosé. On est obligé de mettre en place des opérations commerciales, on ne peut pas faire autrement. Non, le rosé, lui, euh, se vend majoritairement quand tout va bien euh, entre le mois d'avril et le mois de mai. Globalement, c'est là où tous les marchés se font, à l'international, bien sûr, mais en France aussi, c'est là où on prend les positions sur les cartes de restaurant. Et ensuite, juin, juillet, août, ce n'est que du réappro. Moi, tout le travail qui avait été fait durant l'hiver euh, autour des salons type la Dive Bouteille ou euh, le Vin de mes Amis, enfin, tous ces salons auxquels nous, vignerons, participons, euh, au cours desquels j'avais enregistré énormément de, de, de réservations sur cette couleur-là, évidemment, euh, bah, personne n'a pris les mêmes. Donc, aujourd'hui, je me retrouve à 13 000 bouteilles de rosé. Euh, ça, c'est le vrai problème.
1: Est-ce que l'idée de mettre ces vins-là en bib, en bag-in-box, pourrait être une solution, puisqu'on sait que les cavistes, notamment, ont constaté une augmentation très forte de la vente de ces contenants-là
2: c'est une très bonne idée pour ceux qui à ce jour n'ont pas mis en bouteille moi malheureusement j'avais fait la mise en bouteille tout début euh, mars et, et en plus confiant puisque j'avais 90% des bouteilles qui étaient déjà réservées et donc évidemment à partir du moment où le vin est mis en bouteille c'est plus compliqué mais pour répondre à la question je constate qu'actuellement dans mon visitorat de clientèle particulière c'est incroyable hein je faisais très peu de bibes moi un petit peu les jeunes vignes euh, voilà j'ai tout vendu voilà c'est ça part à une vitesse. Les
1: 9 clients sur 10 achètent de la fontaine à main. Alors, on va parler du millésime qui est en cours. Les horticulteurs, par exemple, ont déjà beaucoup de difficultés, puisqu'on sait que les saisonniers qui travaillent pour ramasser les fruits et légumes sont souvent des travailleurs étrangers qui n'ont pas pu venir en France. Est-ce que la viticulture va être confrontée aux mêmes problèmes ou pas, Marc Penavert
2: Effectivement, euh, ben, le problème existe, hein, bien sûr. En titre personnel, moi, j'avais, euh, comme d'habitude, je travaillais au printemps avec une petite équipe d'occasionnels euh, étrangers, espagnols, pour aller chercher des gens qui ont l'habitude de venir et de pas très loin. Et malheureusement, j'ai pas pu les prendre, hein, puisqu'ils n'ont pas pu euh, traverser les Pyrénées. Mais moi, j'ai eu la chance de pouvoir euh, rebondir sur des, des Toulousains, qui, jeunes, qui, euh, c'est des jeunes, qui avaient besoin et envie, euh, et qui, donc, aujourd'hui, euh, travaillent. Voilà. Par contre, si, euh, si ça persiste, évidemment, et il va y avoir un très gros souci, c'est pour les vendanges, parce que là, par contre, euh, moi, j'ai une coille d'environ 30 vendanges avec pas mal d'espagnols, de, de, notamment, et d'étudiants. Alors, euh, bon, les étudiants, a priori, je ne sais pas s'ils reprendront euh, l'université ou pas, mais en tout cas, euh, voilà,
1: là, ça va être compliqué. En tout cas, parce ce qui me concerne, j'ai résolu les problèmes, mais je sais que certains de mes amis ont de gros problèmes. Une dernière question avant de parler cuisine avec Nicolas Brousse. L'an dernier, nous vous avions rendu visite, on avait arpenté cette parcelle de votre domaine où on aperçoit les Pyrénées, très loin au fond, le Minervois. Vous aviez dans l'idée de la complanter avec des cépages autochtones. Où en est ce beau projet, Marc Pénavert
2: ah, alors, il aurait été réalisé pleinement à 100% si nous n'avions pas connu le Covid-19, mais il est déjà réalisé partiellement. Il était question de le planter entre quatre cépages, donc euh, bon, la négrette, bien entendu, dans sa composante de, 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 de grande variabilité, le bouisselet, le jurançon et le négret de pondjute Et pour le moment, le bouisselet est planté, et les autres auraient dû l'être avant fin avril, mais on attend... Euh, est ça,
0: on se donnera un droit de suite, Marc Pénavert. Merci. Nicolas Brousse, on peut faire de belles choses en cuisine avec le vin. Vous nous proposez deux recettes gourmandes aujourd'hui, l'œuf morette et le pain au vin. Oui,
3: alors l'œuf morette, historiquement, c'est une recette de Bourgogne. Le midi, on faisait le bœuf bourguignon et le soir, on venait juste... Pocher les œufs dans ce, dans ce reste de bœuf bourguignon. Donc, euh, comme on, est, on va arriver dans des, dans des périodes un peu, un peu printanières, on va éviter de faire un bœuf bourguignon, sinon il va falloir le manger sous la clim. Donc, euh, il va falloir, on va pocher nos, nos, nos œufs dans un vin rouge qu'on va juste enflammer pour enlever un peu l'alcool. Et on va venir pocher les œufs dans le vin au lieu de les pocher dans de l'eau. Pas besoin de mettre de vinaigre, le, le, vin, avec, le vin suffit. Et ensuite, on va faire une petite, une petite sauce au vin avec 30 g de beurre, une échalote, 50 g de lardons, 25 cl de vin rouge, une feuille de laurier. On fait bouillir tout ça et on fait une petite sauce au vin rouge. Et on va venir napper nos œufs pochés dans le vin rouge. Ensuite, si on veut vraiment respecter la, la, la recette à la lettre, on fait persil haché et des petits croutons de pain euh, doré au beurre.
0: Miam miam. Et le pain au vin, c'est quelque chose de très intrigant, ça
3: C'est une recette qu'on faisait il euh, y a une dizaine d'années avec Franck Putla, même une vingtaine d'années. C'était un pain au vin et au saucisson. Donc c'est sympa pour l'apéro, donc en fait c'est 200 g d'eau, 400 g de vin rouge, 1 kg de farine T55, 200 g de saucisson, 12 g de sel et 20 g de levure. Vous mettez ça dans un, dans un batteur, c'est la même recette que pour faire un, un pain classique, et en fait vous, vous faites pétrir ça, vous le façonnez, vous laissez pousser 2 heures, et ensuite vous le cuisez, et en fait pour l'apéro vous avez un pain qui est de couleur un peu violacée, un peu lit de vin avec des petits morceaux de saucisson dedans. Euh, voilà. et, ou alors, vous pouvez le manger avec le bœuf bourguignon pour faire un peu le, la petite transversale euh, sauce au vin et,
0: et pain au vin. Vous avez aussi euh, quelques propositions qui utilisent le verjus. Alors avant de nous dévoiler ce que c'est, je vais demander à Nicolas Rivière.
1: Le verjus, eh ver comme son nom l'indique, c'est un jus de raisin vert, c'est-à-dire un jus issu de raisins prélevés alors qu'ils ne sont pas encore mûrs en général au début de l'été et que l'on utilise comme ingrédient acide. C'était très utilisé euh, au Moyen-Âge et puis au fil du temps, on en a perdu l'usage remplacé effectivement par celui du jus de citron et du vinaigre.
0: On peut en faire quoi alors de ce verjus, Chef
1: Bruce
3: On peut déglacer des, des, des petites cuissons de poisson, de viande blanche. On peut aussi, quand on fait nos réductions de, de sauce béarnaise, au lieu de mettre le vinaigre, on, on, met un, on met un trait de verjus, on fait réduire du verjus. En fait, il n'y a pas vraiment de recette particulière. On peut juste, chaque fois qu'on amène de l'acidité, on peut supprimer l'acidité et la remplacer par le verjus.
0: Parfait, merci et beaucoup.
3: Et ensuite, dans l'Aude, ils font un petit soda aussi. C'était le petit clin d'œil euh, autochtone.
0: Parfait, merci beaucoup Nicolas Brousse. Merci à Marc Penavert. Merci à vous de nous avoir suivis. La bouffe au temps du Corona, c'est Philippe pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain pour la dernière quotidienne avec deux chefs d'exception, Stéphane Jégo et Jacques Maximin, Toc, Payette et Prise de Bec. Au rendez-vous, vous pouvez nous retrouver sur RadioRadioToulouse.net, Apple Podcast, SoundCloud, Mixcloud et Spotify. D'ici là, portez-vous bien.